0: Welkom bij de Psymoan podcast. Je luistert naar aflevering 30 alweer. En in deze aflevering en in de volgende aflevering, want het bestaat uit twee delen... ...staat er een interview met Brun Kuipers voor je klaar. Uh, Brun ken je misschien inmiddels via Instagram, via mijn profiel of via Zo Beval Ik. Uh, het platform van ons beiden. Uh, maar je zou haar ook kunnen kennen van de boeken die ze heeft geschreven... Uh, de boeken Zo beval ik, die uitkwam in 2018. En het boek Ik beval in vertrouwen, die begin dit jaar is uitgekomen. Zelf las ik haar eerste boek Zo beval ik ruim een jaar geleden. En dat boek is een samenvatting van honderden gesprekken die zij heeft gevoerd. Met moeders met een geboortetrauma, verspreid over tien jaar. En het wetenschappelijk onderzoek wat zij heeft gedaan. Zij heeft een behandeling ontwikkeld, een hele vriendelijke, efficiënte... Uh, en wat blijkt effectieve behandeling om te herstellen van een geboortetrauma? Zij heeft hiervoor ook een opleiding ontwikkeld en heeft inmiddels een team van zo'n 50 geboortetrauma-consulenten en -therapeuten verspreid over heel Nederland. En momenteel ligt de focus op de preventie van geboortetrauma's. Daarvoor start in september een opleiding uh, voor geboortetrauma-preventie-coach. Voor als je moeders wilt helpen een geboortetrauma te voorkomen, dan zou ik zeker eens kijken naar die opleiding. Um, en het boek Ik beval in vertrouwen is daar geheel op gericht. En de focus voor nu is om ook deze behandeling weer wetenschappelijk te gaan onderzoeken. In deze aflevering, afleveringen deelt Bruin haar eigen persoonlijke verhaal, haar eigen persoonlijke reis. Ik zou zeggen, laat je inspireren. Pak pen en papier erbij, want ze deelt heel veel kennis en heel veel inzichten. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn momcoach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders... bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden... ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning... van alles wat erbij kan komen kijken... Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven, zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom allemaal weer. Ik zit hier vandaag bij Brun aan de tafel. Aan de tafel waar ik al heel vaak heb gezeten in samenwerking of in opleiding. En vandaag gaat Brun zelf haar verhaal doen. Ik ga Brun vooral het woord geven vandaag. En ze gaat ons meenemen in eigenlijk haar reis naar... Um, vanuit haar werk als verpleegkundige naar het schrijven van het boek Zo beval ik. Alles wat in zat, het onderzoek, het ontwikkelen... Haar eigen verhaal zal daarin terugkomen. En uh, Brun zit hier tegenover me met haar bril op en haar aantekeningen klaar om ons helemaal mee te nemen. Zoals Brun dat waarschijnlijk heel goed zelf kan in haar verhaal. En um, ja, ik ga vooral het woord aan jou geven. Ja, superleuk. Ik dacht wel, misschien om te beginnen met de vraag, um, wat de reden was dat je ja zei op dit interview? Nou, ik denk vooral
1: door onze interacties. Je hebt het al zo vaak gezegd van, god, het is zo leuk hoe je erover vertelt ja. en je kan er zoveel over zeggen. Dan duik je die hoek in, dan duik je die hoek in. En um, ik denk dat het voor jou niet alleen leuk was om er naar te luisteren, maar ik merk natuurlijk zelf ook dat je op een punt komt dat het heel fijn is om terug te kijken. En een soort lijn te ervaren van, goh ja, achteraf is het zo gek niet dat het zo gelopen is. Terwijl op het moment dat je zo'n weg ingaat geen idee hebt wat er gaat komen. Dus het is ook een heel fijn gevoel om het op een rijtje te zetten. En um, nou, een soort status quo vastleggen van, goh ja, na twaalf jaar ongeveer nu, uh, dat ik de stoute schoenen heb aangedaan om uh, echt voor mezelf een eigen weg in te gaan, is het een heel leuk moment om dat eens dus even op een podcast te zetten. Het avontuur. Uh, het hele avontuur. Maar zonder jou was het natuurlijk ook nooit zo ver gekomen. Nou ja, dat geeft alweer aan wat misschien de essentie is van dit hele verhaal. Hoe interactie loopt. Ja,
0: ja want ik dacht misschien is het... Onze ontmoeting is natuurlijk heel leuk. Maar die komt denk ik terloops in het verhaal wel voorbij. Ja, ja. En wel mooi ook wat je zegt. Want ik denk dat de luisteraars van deze podcast vooral nog aan het begin staan. Of misschien al een aantal jaar achter de rug hebben. Of nog denken, ik voel dat dit aan me trekt. ja. En dat het heel tof is om zo'n inspirerend avontuur eigenlijk, want dat is en blijft het wel, ja. om dat te horen. En ook hoe dat uiteindelijk, hoe dingen op zijn plek vallen en bij elkaar kloppen, maar dat je soms wel even in blind ergens instapt. Ja, dat ja. deze aflevering ook wel heel veel vertrouwen kan geven.
1: Ja, en ik denk ook uh, vanuit het idee dat het heel dichtbij is. Het is in je zelfs. En het is ook wel mooi, uh, dat krijgt natuurlijk ook wel factoren, Goed, ja, die, die wetenschappelijke basis bij jou, dat is wat ons aantrekt. Maar ook dat aspect van intuïtie, mm -hmm. het gevoelsleven. En uh, dat is wel een mooi bruggetje waar ik ook wel graag mee wil starten. Dat komt bij elkaar vanuit mijn eigen vak verpleegkunde. Ja. En dat heb ik me uh, in de loop der tijd niet zo heel erg gerealiseerd. Maar... Steeds meer, zeker ook richting promotie van het belang wat ik doe en wat wij samen doen, voel ik dat steeds duidelijker. Dat vak verpleegkunde draait om dagelijks functioneren. Uh, het richt zich volledig op uh, geluk, welzijn, gezondheid bij jou thuis, in jouw microcultuur. En uh, als je dan iets dieper inzoomt waar een verpleegkundige zich mee bezighoudt, is dat dagelijks functioneren optimaliseren. Ja. Door bijvoorbeeld te ondersteunen, um, door te stimuleren, door preventieve maatregelen. He, dat kennen we allemaal tegenwoordig wel vanuit praktijkondersteuners bij de huisarts. Maar veel meer kennen we de verpleegkundige van iemand die functies overneemt. He, heel recent met die corona Crisis, zagen we juist de verpleegkundige bij de bademingsapparatuur staan, ja. uh, het uitzuigen, het vocht toedienen, uh, de verzorging. Hè, dus uh, waar de verpleegkundige veel al over bekend is, dat ze functies overneemt. Maar dat is bij, bijna um, het laatste wat je wil, functies overnemen. Als de ja. verpleegkundige goed haar werk zou doen, zou zij dat kunnen voorkomen. Ja. Nou, deze twee aspecten zijn eigenlijk hele belangrijke elementen in het werk
0: van wat ik nu doe. Ja, want ik neem de luisteraars heel even mee terug, ja. want je bent dus gestart ooit als verpleegkundige. Ja. Wil je ons heel even nog meenemen in je persoonlijke start?
1: Ja, mijn uh, wens was ooit uh, verloskundige te worden. Wat ik tientallen verpleegkundigen in mijn loopbaan heb horen zeggen. Uh, ik heb gewoon twee keer een poging gedaan uh, rondom mijn uh, VWO diploma uh, en ben uitgelood. En toen dacht ik, nou dan uh, ga ik verpleegkunde doen. En uh, dat was gelijk, voelde dat heel goed. Ondanks dat ik in die tijd een jaar op een kraamafdeling heb gezeten, heb ik toen niet ervoor gekozen om daar een vervolg aan te geven. Want ik schrok eigenlijk toen al, dat was in de jaren tachtig, wat ik zag.
0: Toen was ik nog niet eens geboren. Nee, nee. Het was in
1: 1985, 86 denk ik dat ik op de kraanafdeling werkte. En intuïtief voelde ik toen al, hmm, wat gebeuren hier rare dingen? En Zoals? Um, heel veel handelingen voor het bevallen die standaard waren, waarvan ik niets begreep. Bijvoorbeeld dat het schaamhaar helemaal weggeschoren moest worden. Ja. Voor het geval er een knip gezet zou moeten worden. Dat vrouwen gelaxeerd werden. Dus dat hun ontlasting eruit moest voordat ze gingen bevallen. Um, dat ze medicatie kregen. Waarvan ik helemaal niet begreep waarom. Dat ze op bed moesten liggen. Alle vrouwen bevielen op bed... Uh, er stond altijd een soort menigte mee te kijken, echt vanuit de deuropening. Yes. Artsen, artsassistenten, co-assistenten, maar ook ik heb daar gestaan ja. voordat ik naast het bed mocht gaan staan. Baby's werden altijd gelijk weggehaald bij de moeder, meteen, als een soort overlevingsactie. Als ik dat niet zou doen, zou het niet goed gaan met de baby. En die ging te plekken in bad. De baby moest schoon. Meteen schoon, ja. Ja, en nu is ze gelukkig sinds die tijd heel veel veranderd ja. en verbeterd, maar intuïtief was ik er toen al helemaal klaar mee. Ik dacht maar dit wil ik helemaal niet en ben, ben gewoon een hele andere routine gegaan, hebben allerlei andere leuke dingen gedaan als verpleegkundige, maar nou ja, zoveel jaar later in 2000 kwam ik op het punt te staan om een nieuwe baan te zoeken en toen kwam ik daar toch weer terug. Ja, want je ja. zegt andere dingen
0: wel altijd in de geboortezorg gebleven,
1: toch? Nee, of niet nee, Je bent er ook ben... echt uit geweest, ja, dat wist ik niet eens. Ja. ik heb gewoon op chirurgische afdelingen gewerkt, ja. interne neurologie, heel lang op een endoscopieafdeling, daar waar het maag-darmkanaal onderzocht en behandeld wordt met scopen, mm. hele fijne tijd gehad, allemaal verpleegkundig werk, ja. maar binnen heel andere Heel veel geleerd over het hele lichaam. Ja, ja. Ik, ik ken het hele lichaam, van ja. binnen en van buiten, ja. Ja, nee, dus ik ben pas in 2000 uh, teruggekomen uh, in de Vloskundige zorg en ben toen in Arnhem gaan werken. En dat is uh, ja, een soort nieuwe kennismaking geweest voor mij en ook heb ik de verschillen wel opgemerkt in al die jaren uh, en heb er met heel veel plezier gewerkt. Maar goed, daar kwam toch een moment, en dat gaat heel traag en bijna onopgemerkt, dat ik ook hetzelfde gevoel weer kreeg. Als toen in mijn opleiding ziekenhuis. Van hé, hey, zijn er veel vrouwen ontevreden. Ze liggen nog steeds in bed, ja. meer dan ooit. We scheren niet meer, we laxeren niet meer, maar we doen heel veel andere dingen waarvan ik niet goed begreep waarop dat gebaseerd was. En als je dan terugkijkt naar dat overnemen van functies, hè, dat is eigenlijk het laatste wat je als verpleegkundige doet. Wat natuurlijk moet als iemand echt niks meer kan, ja. was. Uh, dat wat er veel al gebeurde... we namen bijna alle functies over... van moeders... Ja. die gewoon kwamen bevallen. Hè?
0: Dus ja, maar dan heb je dat nog steeds over rond 2000. Ja, tot 2009.
1: En ik heb uiteindelijk tot 2014... op verloskundeafdelingen gewerkt. En dat gebeurt vandaag nog steeds. Ja. Hè? We zeggen, ga we in bed liggen. We gaan niet vertrouwen op dat het goed gaat... maar we gaan een hartfilmpje maken. Ja. We gaan medicijnen toedienen als de weeën afnemen... We gaan pijnstilling toedienen als je de pijn niet meer aankan. Um, en laat wel duidelijk zijn dat er zeker indicaties zijn waarvoor het goed is. Maar de hoofdmoot van natuurlijke zelfregulerende functies overnemen, ja, zie je misschien wel het meest in uh, de doelgroep van barende vrouwen. En dat begint natuurlijk al in die zwangerschap, hè? dat je echo's maakt en allerlei testen doet. Waarbij je natuurlijk maar een fractie kan zeggen over mogelijke kansen dat er iets aan de hand is. Ja. Um, maar dat is wel een heel bijzonder aspect van de manier waarop geboortezorg vorm krijgt. <coughs> gerelateerd aan het verpleegkundig vak. Ja. En uh, waar ik natuurlijk door de jaren heen uh, mee bezig ben geweest... ...is hoe kunnen we terug naar dat zelfregulerende vermogen? Ja. Nou ja, dat is nu uh, de kern van mijn werk. Ja. En daar gaat deze podcast denk ik ook over. Ja. En gevoelsmatig is dat denk ik ook wel waar veel vrouwen, moeders... Uh, ...tegen aanlopen van, hé, hey, dit is me nu overkomen... ...maar wat is er toch eigenlijk met me gebeurd? Nou ja, ik denk dat dat met je is gebeurd. Dat door ja, de, de wijsheid van de medische zorg... Veel functies die je zelf heel goed uit kan voeren zijn weggenomen, afgenomen, overgenomen. Ja. ja. En dat doet iets met je. Ja. 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 Dus dat vak verpleegkunde en de bril die het me gegeven heeft, is wel heel bepalend. Ik weet natuurlijk ook wel dat andere vak, uh, mensen uit andere vakgebieden naar deze problematiek kijken. En dan is het wel goed om te weten dat hun een hele andere bril op hebben. En dat dat dus ook heel bepalend is. Dus het maakt nogal uit hoe je kijkt naar mensen. Hoe je kijkt naar hoe ze van nature functioneren. En uh, wat de kracht daarvan is. En dan, en dan heb je
0: het echt over het verschil tussen verpleegkunde en bijvoorbeeld gynaecologie. Of, ja, ja, ja,
1: ja. ja, of antropologie.
0: Of psychiatrie. Ja. He, dus,
1: dus het is maar ook waarin je um, jezelf ontwikkeld hebt. Ja. En welke theorie je tot je hebt genomen. Hoe je kijkt. En uh, nou ja, dat is uiteindelijk wel heel bepalend geweest. Dat ik ook naar moeders thuis ben gegaan. Op het moment dat ik uh, ben gaan studeren, ben ik moeders gaan opzoeken thuis. Ik was zo benieuwd. En studeren dan bedoel je? Mijn masterstudie. Ja, ja, ja dat is wel, op een
0: gegeven moment kwam je op een punt dat je dacht, nu wil ik, ja, nu moet ik meer gezondheidswetenschappen beter. gaan doen.
1: Ja, ja, maar goed dat je me onderbreekt. Want het is voor mij eigenlijk zo logisch. Ik ben inderdaad na zo'n negen jaar... Um, heb ik toch besloten wat afstand te gaan nemen. En de directe aanleiding was. Nou ja, toch wel die observaties die ik deed. Ja. Ja, veel functies overnemen. Veel negatieve effecten. In ja. termen van ontevredenheid. Maar ook heel veel complicaties. Ja. Wij verpleegden bijna alleen maar de complicaties. En ik begreep het gewoon niet goed. Dus ik dacht. Ik moet, als ik dit wil begrijpen. Dan moet ik afstand nemen. En toen ben ik ook... Uh, uh, ga studeren. En ik heb ervoor gekozen om klinische gezondheidswetenschappen te gaan studeren. Met een richting verplegingswetenschappen. Dus heel dicht bij mijn vakgebied. Ja. En um, nou ja, dat ik uh, daarmee ben uh, gestart. Gaf me wel al gauw informatie over hoe ik wat data kon gaan verzamelen. En um, mijn wens was om bij die moeders thuis data te gaan verzamelen. Ik kende alleen de klinische setting. Ik voelde wel van hé... Hey, wat wij hier allemaal doen. Wat moet dat voor hun toch betekenen als ze thuis zijn? Ja. Maar wij heel ons daar niet mee bezig. En terwijl dat juist dat vak is van verpleegkunde. Dus ik heb uh, zoveel moeders thuis bezocht. Gewoon via, via, via. Gewoon via je eigen netwerk? Ja, via of? mijn eigen netwerk. Ja, weet je wel. Niet de, via je werk heb je dat gedaan? Nee, echt, echt via je eigen netwerk. Ja. Collega's van mijn partner. Een docent van mijn dochter. Ja, die uh, allemaal waren. Ja, en, ja, allemaal hun verhalen hadden. ja. ja. En via een vriendin die, uh, die haptotherapeut is, die had natuurlijk ook veel te maken met uh, vrouwen die bevallen ja. zijn. Ja. Dus ik had, ik had zowel mijn netwerk uh, waar ik heel veel interviews ben gaan verzamelen, plus dat ik uh, tijdens mijn werk, want ik ben wel klinisch blijven werken, ook uh, veel gesprekken met moeders, ja. die langzamerhand een wat andere invulling kregen, ben gaan documenteren. Dus nadat ik een gesprek had gevoerd, legde ik dat vast. Ja. Dus dat was allemaal wat ongestructureerd, maar. Wel gedocumenteerd. Wel gedocumenteerd. En ik was gewoon. Ik had ook nog geen onderzoeksvraag waar ik een antwoord op wilde vinden. Maar ik was gewoon katsnieuwsgierig, meer vanuit het perspectief van die moeder te gaan kijken.
0: Ja. En dus eigenlijk intuïtief ook gaan documenteren. Van ik moet dit bijhouden en ooit wil ik hier iets mee doen, ja. maar wat precies? Ik had geen idee. Nee. Het was
1: heel intuïtief. Ja. ja. En daar had ik ook wel meer ruimte voor, doordat ik afstand nam. Ik had ontslag genomen. Dus ja. ik was niet meer verbonden aan mijn baan.
0: Nee, dat was de, was de vaste baan die je. En dat toen was mijn had. vaste
1: baan. Ja. En ja. dat was psychologisch heel fijn, omdat ik echt afstand kon nemen. Ik ben daar ook gestopt met werken. Heb wel op andere plekken uh, invalwerk gedaan als ja. op citrief plek. Kunnen. Ja. Dus ik heb nog vijf jaar lang in drie verschillende andere ziekenhuizen gewerkt. Wat mij ook wel heel veel geleerd heeft. Juist omdat ik die afstand nam.
0: Ja. 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 En daarover beschrijf je ook. Dat is misschien wel even leuk om te noemen. Want ik, ik vraag nu steeds. In principe ken ik dit verhaal. Maar dat lees je ook in je boek. Zo beval ik. Daarin ja. heb je dit, Dus als je dit als luisteraar denkt. Ik wil dit in detail weten. Daar kun je het ook in terugvinden. Ja. Eigenlijk al die ervaringen. Alles al... wat je vandaag misschien wel uh, in hoofdlijnen vertelt. Ja. Nou, ja, ik, ik,
1: ik vertel toch wel hele persoonlijke verhalen ja. door het hele wetenschappelijke verslag ja. heen in het boek Zo beval ik. Ook die persoonlijke verhalen kwamen pas nou ja, erbij toen ik het ook werkelijk ging opschrijven. Ja. Die had ik niet zozeer vastgelegd, maar lagen vast in mijn geheugen. Dus terwijl ik schreef dacht ik, oh, maar hier heb ik een casus waar leuk is om iets over te zeggen. Ja. Zo komen allerlei
0: persoonlijke situaties wel langs. Want je bent ook in Amerika geweest. Daar heb je ook gewerkt. Of stage gelopen. Ik weet heel niet. Kort even, stage. Maar wanneer was dat? Komt dat nog in de tijdlijn? Of ja, dat is wel aan? heel erg leuk. Want met dat ik startte met mijn studie. Ging ik die
1: verhalen verzamelen. Deels bij moederstijs. Maar ik zag natuurlijk tientallen. Uiteindelijk heb ik geteld. Een paar honderd. Ja, zo uh, uh, Heb ik uh, vastgelegd. En per toeval... Uh, ...ben ik aan het eind van mijn studie voor mijn afstudeerscriptie in Amerika beland. Gewoon omdat mijn begeleider daar promotieonderzoek deed. Mm -hmm. En hij ging met een hele club uit Nederland daarheen. En zijn studenten. En dat was uh, een medestudent. En ik mocht er mee. En ja, mijn verzoek was natuurlijk om in twee ziekenhuizen... ...op de neonatologie en verloskunde te gaan kijken en mee te lopen. Dat is ook gelukt in New York. In een groot ziekenhuis in Queens... Waarvan ik nu last dat het op uh, instorten staat vanwege Echt? de corona, omdat ze dus geen omzet maken. En een heel modern ziekenhuis in Kalamazoe, in de buurt van Chicago. Dus in die twee ziekenhuizen heb ik gekeken, een paar dagen maar, maar wel mm -hmm. genoeg om ja. uh, een mooie indruk op te doen. En wat ik daar vooral uh, leerde was weer de rol van de verpleegkundige, hoe groot die daar is. Um, verpleegkundigen hebben daar trouwens ook wel heel veel aanzien, verdienen heel veel. Maar zijn bijna allemaal master opgeleid. Waar ik toen mee bezig was. Ja. Dus dat zijn een aantal grote verschillen. En die invloed van verpleegkundigen zijn heel, is daar wel heel groot. Uh, gerelateerd waar het mij ook zo om gaat. Om hun dagelijks functioneren. Dus verpleegkundigen zijn heel actief in de kliniek. Om ervoor te zorgen dat het daarna zo optimaal mogelijk gaat. En dat miste ik zo in Nederland. Ja. ja, Zoals voor mij een enorme eye-opener. En het versterkte mijn gevoel ook om vanuit dat verpleegkundig perspectief te blijven werken. Ja, dus dat was een hele mooie reis voor mij. Echt een live event. Um, het maakte me sterk om uh, mijn, mijn eigen hart eigenlijk te blijven volgen. Ja. Maar ook dat verpleegkundige aspect uh, daarin mee te nemen.
0: Ja. Want prachtig. zou je zeggen dat daar de zorg dan meer bekrachtigend werkte voor de moeder? Um, autonomie nog bevorderde? Dat je zegt, ja. ze keken veel meer voor daarna. Ja, ik denk dat het een
1: paar uh, elementen heeft. De autonomie van verpleegkundigen is groter. Dus zij kunnen meer uh, sturend werken van hun eigen vakgebied. Dat was heel opvallend. Ze doen veel onderzoek. Eigenlijk onderzoek waar ik daarna zelf ook uh, ja, veel meer vorm aan heb kunnen geven. Gewoon daily research. Ja. Um, en uh, de focus bij hen was heel erg op gezondheidsresultaten. Weer in termen van minder complicaties en meer tevredenheid. Dus het, ik leerde ook wel de taal daarbij te spreken. Ik dacht, oh ja, maar daar gaat het om. Terwijl ik, tijdens mijn werk, me helemaal niet bezig hou met minder complicaties en tevredenheid. Die focus hadden wij helemaal niet. Wat was dan de focus? Ja, heel korte termijn. Er moet een baby uit. Nu. Alles nu. wat nu telt, is nu ja, belangrijk. Ja, en ook een soort van snel, in ieder geval binnen zoveel tijd... Ja. En dat beschrijf ik ook wel in verschillende voorbeelden in het boek Zo bevall ik. En in het bijzonder, ergens in het midden zit het boek over het geboortebed. Dat die vaart die wij vanuit de wetenschap zeggen nodig te hebben. Die wordt opeens helemaal losgelaten als een moeder aan de pijnstilling ligt. Want dan maakt het helemaal niet meer uit hoe lang het duurt. Dus dat zijn hele tegenstrijdige ja. uh, ...situaties waar je mee ja. te maken krijgt. Ja. Niet alleen als zorgverlener, maar ook als moeder. En um, toen besefte ik pas van... ...hé, hey, de focus op gezondheidsresultaten... ...die heb ik helemaal niet in mijn dagelijks werk. Daar houdt volgens mij helemaal niemand zich heel erg mee bezig. Nee, het is meer... ...de
0: baby is er, het is gezond. Zie je, ja. alles is weer ja. goed.
1: Ja, de APCA-score is oké. Okay, de ja. eerste test is oké. Okay, de, de, ja. de reflexen zijn oké. Okay, we zien geen...
0: Nare dingen. En dan zal het wel goed zijn. En dat is ook misschien wel de algemene opvatting die nog steeds wel eens heerst. Het is volgens mij wel aan het veranderen. Gelukkig. Dankzij bewustwording. Maar dat ze zeggen. Ja maar je baby is gezond. Ook al was het een heftige bevalling. Maar je baby is toch ja. gezond.
1: Dan ja. Dan gaat ja. het toch weer goed. Ja. Dat is ook wel wat moeders heel erg voelen. Van ja. Maar het voelt anders. Ja. En um, los van... Deze maatschappelijke kijk hè, op geboorte, um, denk ik ook wel dat moeders aanvoelen dat er veel meer is. Maar dat ook niet goed kunnen duiden. En um, zich alsnog niet gezien voelen. Dus, dus wat eigenlijk door jouw reactie nu besef ik dat de manier waarop wij naar moeders kijken die aan het ware zijn eigenlijk door de moeder zelf ook als het ware in hun eigen ideeensysteem wordt opgenomen. En ook in de maatschappij. Waar er dus een soort ja, blokkade is over de essentie van geboorte. De diepe betekenis daarvan. Ja. Ja, dus het, het oppervlakkige, mechan, bijna mechanisme van geboorte kijken, ja, doet heel veel op. Op de gezondheid van moeders. Ja. In, in meetbare uitkomsten, maar ook in de hele diepere lagen. Ja. Ja. En daarbij kwam ik er door de jaren later ook wel achter van... Hé, hey, wij snappen helemaal niet hoe essentieel een geboorteervaring is. Nee. Maar dat is voor straks. Ja. 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 Dus uh, ja, al, al die ervaringen hebben mij, mij wel geholpen het te leren begrijpen. Ik denk dat dat nog echt een stadium was... He, tussen 2009 2012 tijdens mijn studie het echt leren begrijpen. En de focus tijdens mijn studie lag heel erg op. In wat voor systeem zit ik eigenlijk? En toen ben ik ook wel dat geboortesysteem verder gaan bestuderen. Ja. En vooral antropologische boeken daarop nageslagen. Ja, en toen kreeg ik wel um, een beter besef. Over hoe sturend het is. Hoe het door richtlijnen wordt bepaald. Hoe alle moeders op dezelfde manier behandeld worden. Ja. Hoe protocollen geen aansluiting hebben bij de behoeftes van moeders. Ik heb dat ook wel echt aan der lijve ondervonden. Maar het is wat bijna wereldwijd... Uh, beschreven is door vele studies. Uh, de meeste antropologische studies die ik daarop heb nageslagen. Nagesla en ook zo
0: herkenbaar. Maar hoe was ik... dat voor jou om dat, dat, zeg maar, daarmee geconfronteerd te worden? Want je hebt zelf in die wereld gewerkt. En wij hebben daar natuurlijk al vaker gesprekken over gehad. Ja. Ik weet dat wel. Maar dat is denk ik wel heel mooi ook om te delen. Van Je werkt eigenlijk zo lang in die wereld. Ja, toen nog. Hè? nog en toen nog. Op. Ja, ja. En, en je ziet dat dan toch ook gebeuren. Ja. Ik denk ook dat er nu ook, weet je, ook mensen luisteren... die in die wereld werken. Ja. En soms ook het gevoel kunnen hebben... ja, maar ik, ik doe ook mijn werk. En, en het wordt soms ook wel weer heel negatief neergezet. Mm -hmm. Maar er is ook altijd wel een goede intentie. Men ja. doet het vanuit het idee dat het goed is. Ja. Hoe, hoe heb jij dat toen allemaal ervaren? Ook met terugwerkende kracht. Maar ook toen je het misschien nog middenin werkte. Ja, toen
1: ik er nog middenin werkte... was ik me daar heel bewust van. Dat ik... Uh, moest leren twee dingen te scheiden. Die directe patiëntenzorg, nou, daar ging ik helemaal in op. Wat ik nu nog steeds doe rondom de zorg van moeders. Ja. Dat, dat kon, kon ik ook goed. Dan vergeet ik de wereld en ben ik daar. Uh, dus dat, dat lukte heel goed. En het andere aspect is dat ik niet meer teamlid per se hoefde te zijn. Niet meer allerlei dingen hoefde te bereiken daar... Maar veel meer als onderzoeker ben gaan kijken. Ja. En ik kreeg dus heel veel input. Doordat ik zoveel las en goede artikelen kon vinden. Over hoe ik kon kijken. En dat was eigenlijk een hele interessante tijd. Het gaf natuurlijk inwendig wel eens lastige momenten. Dat ik dacht, nu is dit het beste voor de moeder. Terwijl de arts of de vloskundige of mijn collega die ernaast stond iets anders wilde. Hoe ging je daarmee om? Ik heb uh, veelal anders geacteerd dan voor mijn studie en voor al deze inzichten. Dus ik kon het beter opnemen, had meer alternatieven. Um, uh, droeg denk ik wel bij aan, aan behoeftes van moeders, beter nog dan daarvoor. Maar heel vaak is het nog niet gelukt om dat echt waar te maken. Heb je een voorbeeld? Ja. Ja, voorbeeld is uh, dat een moeder recht op wil baren, mm -hmm. ondanks pijnstilling kan het heel goed. En de arts echt zegt, je gaat op bed, je gaat liggen en we gaan het zo doen. En, um, en waarom is dat? Waarom gebeurt dat dan? Omdat de arts ervan overtuigd is dat het dan alleen goed gaat. Ja, dat is heel simpel. En zo was ik daar ook altijd
0: van overtuigd. Als in een, een angst staand, gaat niet goed? Nee, Op? zo ver gaat dat helemaal niet. Je leert dat.
1: Iedereen doet dat.
0: Dat is gewoon het protocol. En de baby komt er altijd uit.
1: Ja. ja? ja. Dus dat is, dat is een bepaalde manier van werken die je aanleert. Vooral door naar elkaar te kijken. Zo heb ik het ook geleerd. Ja. Iedereen doet dat, dus ik doe dat ook, zal wel goed
0: zijn. Dus we blijven elkaar opnieuw dat aanleren. Ja, en het, sy ja. het systeem is hetzelfde, blijft hetzelfde. Ja. Dus ja. de individuen blijven ook ja. hetzelfde doen. Do ja, ja,
1: zeker. En ik heb een van mijn ideeën was toen ik ben gaan studeren en ik niet meer een vaste baan had, om in ook in verschillende ziekenhuizen te kijken. Ja. Dus ik, heb, ik heb toen eigenlijk in korte tijd in vier verschillende ziekenhuizen kunnen kijken, plus die twee in Amerika er nog bij ja. opgeteld. En dan zie je gewoon dat al die teams. ...zij lijken wel gekloond. Ja. Die functioneren allemaal precies gelijk. Ja. En toen dacht ik, hoe kan dat? En daar ben ik ook wel weer wat literatuur bij gaan zoeken. Dat heeft ermee te maken... ...dat je elkaar instrueert... ...en zonder wetenschappelijke basis dingen doet. Dat is gewoon zoals het werkt. Ja, ja zo doen wij dat. En er worden de meest rare dingen gezegd... ...omdat iedereen dat zegt. Ja. Ja. He, dat het niet uitmaakt dat je bijvoorbeeld... Syntocinom per infuus uh, in je lichaam krijgt om te bevallen, dat dat hetzelfde is als dat je het niet krijgt. Oh ja. dat, is, dat is natuurlijk echt niet waar, maar als iedereen dat zo vertelt.
0: En heb even in mijn. Ja, de synthocinom. De, de, de zijn de weenmakers, hè? De, oh ja. de, 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 de
1: synthetische weenopwekkers. Ja. Ja. Wat een totaal andere stof is dan je eigen oxytocine. Ja. ja, dus er um, is een cultuur waarbij we doen zoals iedereen doet. En dat wordt ook wel ondersteund door de protocollen en de richtlijnen. Ja. Ja. Dus je bent ervan overtuigd dat je het goed doet. En er is niet heel veel, bijna nauwelijks iets wat je
0: daar vragen over doet stellen. Misschien ook wel de sociale druk of de, de, ja. de, de, de angst van ja, als ik afwijk dan wijk ik af van een protocol dan... ja,
1: ja ik denk dat er dus in de basis weinig mensen afwijken anders ja. kan je daar niet functioneren en dat heb jij wel gedaan en uiteindelijk ging ik te veel afwijken en dat leidde ook echt tot conflicten dat ik het voor een moeder opnam een heel mooi voorbeeld wat ja. ik ook in het boek beschrijf een moeder die in gehad, was prachtig verlopen en haar kind ging mooi in de borst was echt allemaal prachtig en opeens moest Moest het antibiotica. En dat was besproken. De omdat baby. De baby. Ja omdat het uh, tijdens de zwangerschap was er iets gezien bij de nieren. En dan is er een protocol wat gaande is. Dat het <coughs> postpartum na de bevalling de baby eigenlijk zo snel mogelijk met antibiotica begint. En de moeder had heel goed afgesproken. Dat gaan we dan doen met iets wat het in de mond gestopt krijgt. Dus dan kan ik dat ook zelf doen. En op het moment dat we dit gaan inzetten. Bedenkt een andere kinderarts dat het per infusie moet. En in dat ziekenhuis betekende dat het kind niet bij de moeder moest, mocht blijven, maar naar de kinderafdeling moest. Ja. Terwijl ik in andere ziekenhuis gewend was dat ik dat gewoon regel. Bij de moeder. Dat de, met de, moeder de dat gewoon zelf kan. Ja, ik kan gewoon die antibiotica per infuus aan de baby geven. Ja. Ik heb even iemand nodig die dat infuus plaatst. Um, dus ja, daar heb ik wat uh, namens de moeder uh, ben ik voor haar opgekomen en gevraagd. Ja, de moeder wil echt niet... ...gescheiden worden van haar kind. En ik kan dat doen. En ik zoek wel een verpleegkundige die het straks van mij overneemt. Uh, maar denk maar niet dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En uiteindelijk zei de moeder, dan doen we het gewoon wel... ...met een drankje, dat ik het zelf kan geven. Ik moet het tenslotte over drie dagen ook ja. geven. Ja, zo logisch. Het uh, is zo Natuurlijk. logisch. Maar ik heb het niet voor elkaar gekregen. En toen heb ik ook wel gemerkt dat een team die dat ook niet gewend was... Uh, ja, die kreeg ik natuurlijk ook niet mee. Er was nee. inderdaad niemand die het van mij overnam als ik het wel zou hebben opgestart. En waarom niet? Hebben ze dat uitgelegd? Ja, hun zeggen dat het risicovol is om als opzetriegepleegkundige de antibiotica bij een pasgeborene te monitoren. En dat een kind daarvoor naar de neonatologie moet. Ja. En dat is wat zij gewend risicobeleid is voor. Ja, mogen. weet je, als je ja. dat ook nooit doet is dat ook spannend. Terwijl ik het al uh, nou ja, meer dan 10 jaar, toen al 13 jaar deed. En, ja, ja. ja. Dus um, dat zijn ingewikkelde mechanismen uh, en ik heb geprobeerd uh, daar met bepaalde afstand naar te kijken. Ja. Nog steeds niet wetend dat ik herstelgesprekken zou gaan doen, dat ik een boek zou schrijven. Maar ik was wel steeds beter in staat om het als informatie in me op te nemen. Ik heb heel veel gedocumenteerd en in een soort dagboekachtig uh, gebeuren.
0: En, um, ik zit even ja. voordat we naar dat onderwerp gaan misschien wel, want ik kan me voorstellen dat, dat mensen nu ook luisteren die dit op dit moment ervaren dus in de zorg werken, dan wel als obstetrieverpleegkundige als verloskundige, wat dan ja. ook of misschien zelfs wel gynaecologen die denken ja, ik doe al wat ik doe, maar ik zie eigenlijk ook dat ik het anders zou willen heb je daarin dan ook is dat het advies, dat je zegt kijk er meer observerend naar je kunt niet alles per direct misschien veranderen wat is nou, jouw advies?
1: Ja, ik zeg dat wel tegen de mensen die bij mij komen
0: om geboorte trauma consulent ja. te worden. Ja, daar kwam de vraag natuurlijk ja. ook heel vaak voorbij in de opleiding. Dat is een hele
1: mooie manier. Um, je moet je eigen proces daar ook in de lopen. Mijn proces is per se niet representatief. Nee. En je eigen afwegingen maken. Ik weet ook van uh, collega's die zonder per se bij mij een opleiding of wat dan ook hebben gevolgd... ...er ook mee stoppen op intuïtie. Het gewoon niet meer trekken. Andere met hun baan. Met hun baan <laughs> ja. als verpleegkundige of verloskundige. Daar ja. weet ik er ook genoeg van. Maar heel veel kunnen dat heel erg goed wel. Ja. Uh, dus dat is wel heel persoonlijk. En vergeet niet, ik belicht nu een bepaald aspect van de geboortezorg die heel veel invloed blijkt te hebben op de gezondheid van moeders, waar we straks nog wel meer over, waar ik wat meer over ga vertellen. Uh, daarnaast gebeuren er ook heel veel mooie
0: dingen en ja. is de zorg niet per se niet goed. Nee, dat is natuurlijk heel fijn dat je dat benadrukt, want ja. dat is ook uh, je schet, dit is nodig om te schetsen, ook om te laten zien waar het herstelgesprek vandaan komt ja. en, en waar jouw drijfveer ja. vandaan komt, wat je hebt geobserveerd. Dat ja, is heel mooi, want dit is ook in een van mijn vorige afleveringen waarin ik Feri heb geïnterviewd. Waarin ja. zij ook zo mooi belicht hoe nodig de zorg ook is. En hoe goed de samenwerking ook kan zijn. Ja. maar Zeker. Ook zij uh, ligt heel erg die autonomie toe. Dat zij in het ziekenhuis kwam en dat ze voelde, men is op de hoogte van mijn plan. Men vraagt ja. aan mij, wat wil je? Ja. Uh, dit wil je, maar dat kan niet. Dit gaan we doen. Ja. Dat, ja. maar wel de autonomie bij de moeder laten.
1: Ja. Ja, dat, dat loopt natuurlijk door uh, mijn verhaal van net heen. De sturende rol van de zorg. Waarbij het ook bijna niet mogelijk is om individuen aan te spreken. Het is het systeem waar ja. je in functioneert. Ja. Zo heb ik dat ook echt wel altijd zelf gevoeld. Ja. Um, wat um, ja, het voor moeders steeds moeilijker maakt om zelfsturing te geven. En dit zijn wel twee belangrijke elementen wat ook naar nou, de brug slaat wat een geboortetrauma dan in het diepste wezen is. Ja. En um, er zitten wel twee kanten aan. Ik snap ook dat jij benadrukt dat het heel fijn is dat ik zeg dat er zorg nodig is dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Um, dat is zeker zo waar ik steeds meer mijzelf in ontwikkel dat we langzamerhand, vind ik, misschien moet ik dat ook doen, helder mag zijn over de schade die die ja. zorg ook berokkent. Ja. En um, dat is denk ik wel wat mij nu nog het meest... Ik ben heel verdrietig geweest door de jaren heen over van alles en nog wat. Uh, en ik voel nu het verdriet over dit element, dat de zorg als systeem, maar ook... De zorg vanuit individueel contact. Het onbespreekbaar is. Naar je eigen handelen te kijken. En de invloed die je hebt gehad. Op de schade die je moeder berokkend hebt. Ja. En nogmaals. Ik val geen mensen aan persoonlijk. Maar het is wel een belangrijke taak. Die nog voor ons ligt. Absoluut. Het is echt een belangrijke taak. En... Uh, ik denk dat het nog niet zo ver is, omdat uh, de enorme transformatie die moeder en kind doormaken tijdens de geboorte, daar is te weinig besef over. Yeah. Dus dan kan dat ook niet. We're working on that. <laughs> yeah, there is so much to do. Ja. <laughs> yeah. yeah. Dus ik denk dat... Um, die transformatie, dat is zo... So... Ja, dus ik, ik heb zelf ook nooit beseft, ondanks dat ik, nou ja, intussen tijd van dat ik ooit op zo'n kraamafdeling werkte en totdat ik in 2000 daar weer belandde, heb ik zelf drie kinderen gekregen. Dus ja. ik was ver van geboortezorg. zelf getransformeerd. Zelf getransformeerd. En um, ja, ik heb, ik heb ook dat nooit zo beseft. Ik heb gelukkig hele fijne bevallingen gehad en heb, heb ook wel. Intuïtief gevoeld dat dit is zoals het zou moeten. Zo heb ik het me ook altijd voorgesteld. Hè? En over, over gedroomd en gevisualiseerd. En, nou ja, alles wat we iedere vrouw gunnen. En dat is uh, ja, min of meer uh, met heel veel geluk goed gekomen. Maar um, kijkend vanuit mijn rol nu als gezondheidswetenschapper en alles wat
0: er nog bij is gekomen ligt hier denk ik nog de grootste taak. En ik weet niet, misschien is het iets waar je straks nog verder op ingaat. Misschien is het mooi om hem nu even te verdiepen. Want wat jij hier zegt, die transformatie... dat, nou, dat is natuurlijk ook helemaal mijn paradepaardje in wat ik doe in mijn ja. werk. En wat ik ook, ja, waar ik op Instagram ook veel over heb. Waar mijn persoonlijke verhaal ook heel erg over gaat. Um, wat, hoe zou jij die transformatie... Wat, wat bedoel jij daarmee? Of wat is jouw persoonlijke ervaring ermee? Of wat, waarom is dat zo essentieel? Om, dat, om, om daar bewustwording over te creëren. Of hoe zeg je dat? Meer bewustwording ja. in te Ja, ja pas, pas um,
1: toen, toen ik door had hoe die geboortezorg functioneerde. Meer vanuit wetenschappelijke studies. Ja. Dus er waren andere mensen die voor mij zijn gaan observeren. En ik me daar beter en anders kon verhouden, toen dacht ik, hè, wat is het toch best raar dat al die moeders daar naartoe gaan. Naar dat ziekenhuis. Ja, ja, naar dat sturende systeem. Ja. Dus dat begreep ik helemaal niet. En dan kom ik denk ik een beetje op je vraag af, uh, uit. Ik had geen idee hoe moeders functioneren. Nee. Ik had er geen idee van. Ik wist het van mezelf, maar kon er niet, ik kon daarmee niet die vraag beantwoorden waarom gaan al die vrouwen... En door de loop der jaren had ik ook gezien dat dat heel hard toenam. Ja. Hè? Toen ik begon in 2000, nou
0: beviel ongeveer 25%. Ja, daar moest ik nog aan denken, want het is echt wel een verschil. Zo'n generatieverschil. Verschil. Ja,
1: toen ging ongeveer 25% naar een ziekenhuis. Ja. Op het moment dat ik mijn boek bijna had eind 2018, toen heb ik de laatste cijfers opgezocht, bevielen 87% van de vrouwen dus 18 in een ziekenhuis. Jaar. Ja, 18 jaar verder. Ja. Dus er is heel veel veranderd in die tijd. Maar ik kon niet met mijn persoonlijke ervaring verklaren, want al die moeders daar naartoe gaan. Dus ik ben um, echt onderzoek gaan doen,
0: wetenschappelijke studies en, en, en hele boeken met ja, mensen die... Dat vind ik dus zo gaaf, en daarom vind ik het ook zo mooi dat jij dit verhaal doet. Ik denk dat er nu heel veel mensen intuïtief het invullen of een spirituele ja. betekenis geven. En die zijn ook, ook belangrijk en fijn, die aspecten. Ja. Maar dat jij het ook bij alles... Ja, ik heb en de kaart. Ik heb nu even die pakt bij alles, pakt je ja. een boek bij. En er dus gewoon duikt ze erin.
1: Ja, ja nou ik en heb... En ook de... hierin
0: dus. De, ja, de
1: tijd genomen. Ik, ik had natuurlijk geluk want mijn kinderen waren al groot. Hè? In die tijd waren ze... Een beetje volbij de puberteit. En heel ja. Uh, ja, dan heb
0: je tijd voor dingen. Ja,
1: dan, mm, het heb, komt nog. Ja, dan krijg je een andere manier van tijd. Ja. Ja, dus, Fijn
0: vooruitzicht wel.
1: Dus uh, ik ben pas laat mij doorgaan ontwikkelen. En jij doet dat al misschien wel weer veel vroeger. Mm. Maar ik heb daar wel van genoten. En ik heb inderdaad een aantal boeken over gelezen. De meest belangrijke is Sarah Hardy. Yeah. Een primatoloog die haar leven gewijd heeft aan het begrijpen van het mm. moederlichaam. En um, haar boek, en daarna ook nog wel wat andere boeken, maar vooral haar boek heeft mij geleerd hoe een moederlichaam werkt. Ik wist het niet, ik wist bijna niets. We weten natuurlijk vanuit de medische opleiding, waar natuurlijk verpleegkundigen ook veel in opgeleid worden, hoe een baarmoeder werkt, waar het bloed vandaan komt, hoe het beïnvloed wordt door hormonen, waar de hippocampus en de hypofyse en de hypothalamus zitten. Ja. hoe een menstruatie gestuurd wordt door hormonen hè? en we weten natuurlijk ook iets over zwangerschapsziektes en bloedverlies en bla 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 maar um, hoe een moederlichaam eigenlijk al ver voordat ze ooit kinderen gaat krijgen voorgeprogrammeerd wordt voor een gezond kind ja, daar had ik nog nooit van gelezen nee. dus ik kreeg daar toen pas kennis over en dat is echt voor mij zo overweldigd geweest. Ja. Dat ik dacht. Mijn hemel. Ik werk al zo lang met moeders. En ik weet helemaal niets van hen af.
0: Nee. En hoe heet het boek Sarah? Dan zet ik hem in de noot. Mother Nature. Moeder Natuur. Ja. Ik zet hem even in de beschrijving van de podcast. Zoals ja. mensen nu denken. Ik wil dit ook lezen. Sarah. Hardy. Hardy. Ja, ja, je, ja, je verwijst er ook veel naar ja. in, in zo'n bevallen.
1: Ja, en Hardy is zonder A. h r d i, h -R -D -I, h -R -D -I ja,
0: dat was het. Een hele korte gekke naam. De eerste keer dat ik dat last dacht ja, ik, er is een letter vergeten. Maar nee,
1: Zo is het echt.
0: Zij is al lang
1: uh, met pensioen. Uh, maar dat was een, uh, een mooi boek. En de essentie van het boek, uh, en dan kom ik weer bij jouw vraag terecht, zijn twee, denk ik, twee belangrijke dingen. Eén is dat het moederlichaam dus al ver voordat ze ooit moeder gaat worden, zich voorbereidt op gezonde kinderen. Bijvoorbeeld door veel meer potentiële eicellen aan te maken dan dat er ooit vrij gaan komen. De beste eicellen komen TZT vrij. Een ander aspect is dat zij de zaadcel accepteert of de eicel. De zaadcel accepteert. Dus die wordt niet binnengedrongen, zoals ik het op mijn biologieles heb geleerd, ja. maar er is een acceptatieproces voor nodig om
0: überhaupt wat het al samen doet in als je dit vertelt. Ja. Ik ben dus ontstaan uit een van de beste eicellen ja. en ik heb, die eicel heeft toegestaan dat er een zaadcel bij kwam. Ja. Dat geeft al zo'n autonoom gevoel ja. en sterk. Ja. ja, dat is echt heel tof. Ja, heel tof.
1: Dat voelde ik toen ook. Ik dacht, ja. oh, heeft mijn dat Krachtig, een keuze. En, ja, en, en dat... Aspect van autonomie. Ja. Um, en nu jij het zo benadrukt, is het ook nog wel leuk om daarover te vertellen. Dat er voor elke eicel die potentieel vrijkomt, een hele groep voedstercellen klaar ligt. Die trekken zich als het ware terug om eicel te worden. Die worden voedstercellen. En die voelen die ene eicel. Een soort cirkel. Ja, <laughs> ja, er is er al een tribe op celniveau. Voordat er een samensmelting plaatsvindt. Wauw. En dit is zo'n mooi beeld om Prachtig. mee te nemen in een heel transformatieproces die een moeder doormaakt. Ja. Ze heeft dus voedsters ja. nodig. Ja, heeft die en dit, nodig. Ja, en dit emotioneert mij ook weer. Want wie voedt deze moeder? Wie voedt haar echt? Ja. En niet alleen op het gebied van goede voeding, waar wij samen ook steeds meer mee bezig zijn. Maar op het gebied van emotionele voeding, ja. zie ik jou staan, ja. zie ik jouw behoeftes, ken ik jou eigenlijk wel. Ja, wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Nou, dat hele, dat hele beeld ja. van voetsters om je heen, kennen wij bijna niet meer. Er nee. zijn uitzonderlijke vrouwen die dat nog opzoeken. Ik heb een keer een vrouw als cliënt ja. gehad die naar Spanje is gegaan, die heeft heel ja. Europa afgezocht. Na een tribe. Ik heb helemaal kip te ja. ja. En zij vertelde, ik ben, ik heb, een, ik heb een groep vrouwen gevonden die er voor mij wilden zijn. Wauw. Tijdens het laatste stuk van mijn zwangerschap en mijn bevalling en een hele tijd daarna. En toen was ze fit en gezond en kwam weer naar Nederland terug. Wauw. Uh, dus dat is een mooi voorbeeld ervan. Een ander voorbeeld heb ik heel recent gehoord van een moeder die ik nu wel behandel na een geboortetrauma. Maar zij ze zegt, ik heb uh, alle vrouwen die ik ken, en dat waren er uiteindelijk heel veel, daar heb ik contact mee gezocht in mijn zwangerschap en ik heb hen gevraagd een kaarsje voor mij te branden wanneer ze maar wilden en dat ik daar aan zou denken als ik zou gaan bevallen. Ja, en dat is voor dat is haar
0: energetisch, support.
1: Ja. 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 Dus ze voelde zich omringd door vrouwen via deze route. Dus ja. dat is ook een heel mooi voorbeeld. Dus terug naar die moeder. Die maakt al een heel vroeg transformatieproces door en dat krijgt natuurlijk een enorme boost in de zwangerschap, waarbij onder invloed van zwangerschapshormonen dat moederbrein wordt aangemaakt. En een moederbrein is wel een heel cruciaal uh, aspect, want het is eigenlijk de harde schijf die alles regelt. Die alles regelt omtrent, keuzes maken, uh, op je gevoel af kunnen gaan. Oordelen wat veilig is en wat niet, de hele bevalling aanstuurt, uh, bepaalt wat uh, een goede omgeving is, wanneer het goed is om te gaan bevallen. Dus dat moederbrein, dat is eigenlijk een concentratie van hormonen, in het bijzonder oxytocine en vasopressine. Dus je moet je voorstellen, er wordt een soort netwerk in je hoofd, in je brein, aangelegd met concentraties van die hormonen, die met elkaar communiceren En ook weer communiceren met de rest van het emotionele brein. Dus met je hele gevoelsleven. Dus dat moederbrein wordt ontwikkeld in de zwangerschap. Hoe meer wij die moeder beïnvloeden met allerlei informatie, die niet op het gevoelsleven is afgestemd, hoe meer dat moederbrein,
0: geblokkeerd wordt te ontwikkelen. En wil jij informatie, want ik weet, ik snap inmiddels wat je hiermee bedoelt. In het begin was ik wel eens in verwarring met, maar informatie is toch ook nodig. Ja. Welke informatie bedoel jij hier? Kun je daar voorbeelden van geven?
1: Ja, informatie die <coughs> vertellen um, wat vast ligt. Dus bijvoorbeeld kijken naar een echo. Ja. Of um, een hb prikken. Of een bloeddruk weten. Um, Wetenschappers zeggen wel heel mooi, we only confirm. We leggen het eigenlijk alleen vast. Ja. Dat is eigenlijk informatie ja. die ik bedoel. Ja. Die dus niet afgestemd is op dat gevoelsleven. Dus dat soort vormen van informatie blokkeert eigenlijk die ontwikkeling van het moederbrein. Ja. En um, daarmee dat wetende en kijkend naar hoe wij zorg geven. Het is standaard. We only confirm. Ja, ja. ja. Uh, dus dat is, uh, dat is mooi in die transformatie van moederschap. Die zwangerschap heeft dus eigenlijk iets anders nodig... ...om dat moederbij nog verder op te optimaliseren in, een, in haar functioneren. En um, niet onbelangrijk is dat uiteindelijk als ze gaat bevallen... ...en de periode daarna, alles wat ze ervaart... ...bepaalt haar gezondheid nadien. Ja. Dus als dat positief is, geeft het haar gezondheid een enorme boost... Maar alles wat niet positief is, schaadt haar. Ja. Dus dat is die transformatie die zo superbelangrijk is. Dat het goed verloopt. En dat de moeder ja, heel veel happy moments ervaart. Ja. En dat zit hem in hele kleine dingen. En dat kan ook best gepaard gaan met gegevens vanuit de geboortezorg. Maar als op dat gevoelsniveau er zo weinig gebeurt... Ja, dan... Levert dat wel grotere risico's op. Ja. Ja. Dus die transformatie is super belangrijk. Even terug naar Hardy. Wat zij ook mij geleerd heeft. En wat ik natuurlijk daarna weer ander probeer te leren. Dat die ontwikkeling van het moederbrein zo super afhankelijk is van de omgeving. Ja. En dan hebben we weer die link terug naar die voedselcellen. Dus de omgeving is per definitie bepalend. Haar levensgeschiedenis ook.
0: Maar, ja, maar die bepaalt hoe zij ook reageert op haar omgeving tijdens...
1: Ja, eh, ja tijdens bepaling. alles wat er gebeurt. Ja, tijdens
0: de zwangerschap.
1: Maar bepaling. relatief veel minder, heeft veel minder invloed, de levensgeschiedenis, dan de omgeving op dat moment. Ja. Dus de omgeving is super bepalend. En toen had ik de twee belangrijkste puzzelstukjes. Ik dacht, oh, maar nu ga ik hem snappen. Als die moeder dus zo afhankelijk is van die omgeving... En ik ben als omgevingsfactor niet adequaat als opzettelijke verpleegkundige in het gezondheidszorgsysteem waar ik in werk. Ja. ja, dan ga ik snappen dat ik vooral vrouwen zie, spreek, hoor. die issues hebben na de bevalling. Ja, ja. Dus deze twee elementen zijn super belangrijk. En Hardy heeft me eigenlijk die puzzelstukken gegeven. Prachtig. Ja, dus dat is wel. Heel belangrijk. Dus we moeten die moeders te pakken krijgen ja. en dat moederbrein
0: optimaal stimuleren. Ja want hoe ziet dan, een ik, even als advocaat van de duivelse, Want dat dingen die jij noemt net, weet je, zoals het maken van een echo, alle informatie die je dus krijgt in je zwangerschap die eigenlijk de ontwikkeling van het moederbrein uh, blokkeert of in ieder geval niet optimaliseert. Um, hoe, hoe verloopt dan idealiter, volgens deze theorie, volgens de, deze zienswijze, een zwangerschap en een bevalling? Is dat totaal hands-off? Ja, geen controles. Ja. Geen... Ja, het is, hoe het, zie jij dat? Het
1: is wel moeilijk daar iets over te zeggen. Maar ik denk mm -hmm. dat het handigste is dat ik toch de dingen die ik nu ga zeggen baseer op wetenschappelijk onderzoek. Ja. Kijk, ik kan natuurlijk kijken naar de vrouwen nu en mijn moeder. Ja. He, dat, dat, ja. Maar dat is natuurlijk één case, mijn moeder. Maar ah, ja. ik denk dat mijn moeder wel representatief is voor een case. Misschien een generatie voor mij, maar misschien zelfs ook wel mijn generatie. Ja. Zij is zeven keer bevallen, is bij de huisarts geweest om haar zwangerschap te bevestigen. Ja. En de huisarts kwam om de bevalling te doen. Ja, er ja. waren er geen echo's. Niets. Nee. Niets. Nee. En zij zeven keer vlot Ja, ik is mijn moeder. Maar dat, dat
0: is jouw generatie. Dat is mijn generatie, ja. <laughs> dat, die die, die zijn dat ook, de eerste. Maar ik heb dan natuurlijk drie broertjes. Volgens mij, bij mij en mijn oudste broertje ook misschien één echo. Of nadat ze een keer een miskraam had gehad, kwam er een echo. Ja. Dus dat is nog steeds representatief.
1: Ja, want ik, ben, uh, ik heb ooit een echo gehad. Bij onze oudste, dat was een mannelijke vloskundige in Kapellen in de IJssel. En die was de eerste die een echo had. Voor zover wij toen wisten. Ja. En die vond het erg leuk om echoes te maken. Ja, omdat dat zo nieuw was. Ja, je oefende daar graag. Zij dus vroeg, mag ik een echo maken? Ik denk toen rond ik twaalf weken zwangerschap ja. was. Want eerder kwam je ook niet bij een ja. vaskundige. Dus ik heb een echo van onze oudste dochter. Daarna heb ik ook nooit echoes laten maken. Ik was daar toen wel bewust van. Ik dacht, als ik dat, als me we dat weer vragen, wil ik dat niet? Nee. Dat heb ik helemaal niet nodig. Nee. Maar goed, dat is ook helemaal niet nodig. En wat natuurlijk wel mooi is, om daar... Ook wel wat betekenis aan te geven. Um, waarom het niet nodig is, is dat de basis van moederschap en de hele transformatie die je doormaakt, is vertrouwen hebben. Ja. Vertrouwen in je lichaam, dat is eigenlijk de basis van gezondheid. Ja. En uh, vertrouwen uh, heeft alles te maken met zelfregulatie. Dat je dus zelf in alles hoe je wil functioneren, het regelt. Daar is je hele opvoeding, je hele voorgeschiedenis uh, voor nodig geweest om uiteindelijk zelfregulerend te zijn. Ja. En die ontwikkeling, ook als baby, als pasgeborene, als jong kind, gaat om vertrouwen. Dus kenmerkend kenmerken daaraan is dat we een beetje vergeten hoe belangrijk dat aspect is. Juist. Voor het belangrijkste moment van je leven. Namelijk dat je of zelf geboren wordt. Of je baby geboorte geeft. Ja.
0: ja. En dat is ook de behoefte die je nu bij zoveel vrouwen ziet ja. en voelt. Dat geef me als, hoe kan ik weer vertrouwen? Of ik ja. weer Rust voelen. Ja. Ja. Bij mezelf zijn. Die connectie weer voelen.
1: Ja. ja. Het gaat in die zin ook om verbinding. Om communicatie in ja. je lichaam. Om het gesprek. Wat gewoon ge een
0: chemisch uh, mechanisme is om dat gesprek ja. aan te gaan. Ja, dat gaat echt terug naar celniveau. Ja, en moleculeniveau ja. en, en, en stofjes. En misschien, ja. want als ik naar de klok kijk, we zitten alweer een uur te kletsen. En dat hadden we al een beetje ingecalculeerd dat het misschien wel in twee delen zou gaan. Nou, ja. dat gaan we doen om het voor nu af te ronden. Ja. En dan in deel 2 in te gaan op... Ja, en hoe, hoe kun je dan herstellen van zoiets? Maar wat is ook belangrijk in preventie? Ja. En, en wat kunnen moeders zelf doen? Wat kunnen hulpverleners doen? Om daar in deel 2 op in te gaan.
1: Ja, lijkt me goed. En dan starten we even met wat de geboortetrauma precies is. Ja, prachtig.
0: Ja. Nou, lieve luisteraars, stay tuned. En in de volgende aflevering gaat Brun daar dus uh, ons meer over vertellen. Dankjewel voor het luisteren nu. En uh, tot de volgende keer.
1: Thank mm -hmm. you.